0: De à rejoindre
1: David Toussaint. Je veux dire merci à notre équipe de louanges, à nos frères et sœurs, à Cécile, à David, à Raoul, merci. Ce matin, euh, nous allons faire euh, une offrande, euh, passer au temps des dîmes et offrandes. Ce sera, ce sera particulier parce qu'on va introduire ce temps par un témoignage. Euh, Raoul, je pense que c'est la déclaration numéro 3 qu'on va faire après le témoignage. Je vais inviter Marlène à, à me rejoindre. Ce n'est pas un groupe select, c'est vraiment le corps de Christ. Okay. C'est vraiment le corps de Christ et le Seigneur veut utiliser chacun de nous. Marlène nous a fait part de ce que Dieu fait à travers l'évangélisation de puissance. Euh, bientôt, euh, nous allons reprendre certains cours parce qu'on veut vous permettre de vous perfectionner dans la parole de Dieu, de grandir. Mais euh, j'aimerais inviter ce matin notre sœur Hélène, Hélène Dion, qui va nous parler euh, de ministère auprès euh, de, de personnes de la ville de Québec. Le ministère s'appelle Un cœur sur la main un cœur dans la main. Okay. Et euh, elle va prendre euh, quelques minutes pour vous en parler.
2: Alors, bonjour à tous matin, en premier par le témoignage de, de Marlène, je me rends compte comment le Seigneur aime ses enfants. Je me rends compte comment le Seigneur veut vraiment euh, combler d'amour ceux qu'il cherche. Moi, mon ministère, dans le fond, c'est l'année dernière qui a débuté. C'est un ministère qui veut apporter justement l'amour du Seigneur auprès des itinérants dans la rue, les démunis, dans le fond, ceux qui en ont besoin. C'est un ministère vraiment où ce qu'on voit, le cœur de Dieu au travers de ces gens-là. Comment c'est des personnes qui, qui sont honorées, qu'on prenne un temps avec eux. Comment ils sont honorés que des gens comme nous, tout simples, prennent le temps de les écouter, de leur parler de leur offrir aussi des choses qu'ils ont besoin parce qu'on leur apporte des vêtements, on leur apporte de la nourriture, mais on leur apporte, comme je disais, vraiment notre, notre présence. L'année dernière, on a justement touché à peu près plus d'une quarantaine de personnes dans les rues. On a pu parler du Seigneur avec eux, on a prié pour eux, puis ça a été vraiment des, des moments bénissants. Cette, on avait pris une petite pause durant l'été, puis cette année, on, on reprend justement le, le, les sorties. Euh, puis les besoins sont, sont, dans le fond, sont toujours là euh, pour, euh, pour aller dans les rues, pour aller les rencontrer, mais aussi pour euh, euh, différents besoins comme le magasinage, vu qu'on leur apporte justement des vêtements, de la nourriture, des couvertures, des choses qu'ils ont besoin. Euh, les dons, la prière et ces choses-là, c'est toutes des choses qu'on a, euh, qu a besoin pour eux, là, dans le fond. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
1: Alors, je te poserai quelques questions à ce moment-là. Euh, quels sont les besoins que tu as euh, par rapport au ministère Un cœur dans la main?
2: Bien, le premier besoin, c'est vraiment d'avoir des gens pour aller dans les rues. Cette année, j'ai juste eu quatre personnes là, qui s'est levées avec moi. C'est sûr que même si on est juste quatre, ce n'est pas grave. On va y aller quand même. Mais le premier besoin, c'est vraiment d'avoir des gens pour, euh, pour aller dans les rues. Les sorties, ça se fait à, à peu près à une, une sortie par mois, un samedi matin par mois. Euh, sauf en janvier. En février, c'est des mois qui sont très difficiles pour les itinérants parce que le, la période des fêtes est terminée, les gens donnent moins, c'est comme s'ils étaient dans l'oubli. Donc, nous, on veut leur dire qu'on est présent. Donc, janvier-février, on va avoir deux sorties. Euh, sinon, les autres mois durant l'année, c'est une sortie par mois. Euh, par après, on a besoin, euh, présentement, on, on a besoin de sacs à dos. Si jamais il y en a qui ont, qui ont des sacs à dos à donner parce qu'on marche beaucoup, puis on a juste des, des sacs d'épicerie, donc c'est lourd, c'est difficile pour les bras, c'est pas confortable, donc euh, on aurait vraiment besoin de sacs à dos là, pour euh, distribuer des denrées. Euh, puis, des, dans le fond, toujours, comme je disais, les, les, les autres besoins sont vraiment les dons. Euh, puis, euh, ça va être aussi de, de faire le magasinage, des choses comme ça euh, qu'on va avoir besoin aussi là, pour, euh, pour cette année là.
1: Et, et quand est-ce que tu veux retourner, justement, euh, dans les rues? Est-ce que tu as, as une période ou une date déjà?
2: Oui, bien, le, le, la première sortie va être à la fin du mois de novembre. Je n'ai pas mon calendrier sous les yeux, mais ça va être la première sortie. Euh, sinon, je fais une rencontre d'équipe ou une rencontre tout simplement de ceux qui aimeraient s'impliquer, l'eau le mardi, le 10 octobre, euh, au Carrefour des Nations à 7 heures. On va être ici, là, je vais être ici vraiment pour parler plus en détail. Puis, à la fin de la réunion aussi, là, je vais être à l'arrière, là, à une table, si vous avez des questions, justement, à quoi ça que ça consiste, le magasinage, en quoi ça consiste, aller dans les rues, euh, si vous voulez vous impliquer, mettons, juste en prière, ou si on a besoin d'intercesseurs pour, pour prier pour, pour le ministère, pour que chaque personne soit touchée, chaque personne qu'on rencontre.
1: Excellent. Alors, moi, j'ai dit, dit à Hélène que même l'Église, j'ai vu avec Pasteur Marjorie, qu'on va soutenir ce ministère parce que, c'est aussi l'église qui s'en va dans les rues. Okay et euh, ce qu'on qu va faire, on va faire quelque chose de spécial, mais de, rapidement, je vais demander à Marlène et à Pasteur Marjorie de prier pour Hélène et pour ce ministère. Donc, vous pouvez me rejoindre. Et puis, euh, euh, on va s'associer. Euh, et si vous avez à cœur, même à la fin de la réunion, donc, allez voir euh, Hélène qui va se tenir en arrière à la table euh, et vous pourrez lui poser des questions.
3: Alléluia. Seigneur, on est une église privilégiée, Seigneur, parce que tu élèves, Seigneur, des gens qui ont à cœur, Seigneur, ceux qui sont dehors, qui souffrent, qui ont besoin de toi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour l'onction, Seigneur, renouvelée, rafraîchie, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour des forces renouvelées pendant la marche, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu, tu donnes à Hélène et à toute l'équipe qui va la, la suivre dans les rues, Seigneur, des paroles à propos. Que ces gens, Seigneur, puissent être rencontrés par toi au travers d'eux. Seigneur, tu, si tu étais sur terre, je crois que tu serais, Seigneur, dans les rues à ces heures-là pour rencontrer ces personnes-là. Alors, Seigneur, fais-toi connaître, Seigneur, au travers d'eux. Je prie, Seigneur, que ton amour, Seigneur, euh, soit multiplié en eux, Seigneur, que ta compassion soit multipliée dans toute l'équipe, Seigneur et que tu les utilises. On veut entendre, Seigneur, ce que tu auras fait dans les rues. On prie, Seigneur, que des miracles prennent place dans ces, dans ces lieux, dans ces, dans, ces, dans ces heures où est-ce qu'ils vont aller, Seigneur, rencontrer ces gens. Je prie, Seigneur, pour des vies restaurées, Seigneur, dans les rues. Je prie, Seigneur, mon Dieu, afin que tu leur donnes de voir de leurs yeux, Seigneur, ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus.
4: Alléluia. Seigneur, merci pour cette percée. Seigneur, merci pour euh, cette initiative. Seigneur, merci parce que c'est toi qui l'as inspiré, qui l'as éclairé. Je te prie, Seigneur, que vraiment qu'elle puisse vivre Seigneur le surnaturel dans sa vie, qu'elle puisse vraiment entendre encore plus Seigneur le cœur du Père Seigneur. Seigneur, merci parce que tu tu lui montres chaque pas qu'elle doit faire, Seigneur, chaque direction qu'elle doit prendre, tu lui montres, Seigneur, quel quel quartier aller voir, Seigneur. Merci parce qu'elle est dirigée par ton Saint-Esprit. Merci pour les rendez-vous divins, Seigneur Dieu, qu'elle va avoir dans sa vie avec ces personnes. Merci Seigneur qu'au moment où ce qu'elle est envoyée, Seigneur, Seigneur, que elle-même, ça la transforme à travers ça, Seigneur, et qu'elle voit encore plus ton amour, Seigneur. Merci que tu pourvois tous ses besoins par familiaux, Seigneur, également, que tu prends soin de sa famille, Seigneur, parce qu'elle prend soin de ton peuple, Père. Seigneur, ta parole dit, multiplie ton peuple, multiplie ton peuple ô éternel. Et Seigneur, tu dis qu'il y a des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, Seigneur. Mais merci, Seigneur, pour ces envoyés qui vont vers ces brebis, Seigneur, et qu'ils rentrent dans la bergerie, Père, avant ton imminent retour, Seigneur. Au nom de Jésus, embrase-nous de ton feu, Père. Embrase-la de ton feu, Seigneur. Amen. Amen. Yes.
1: Merci. Des fois, il ne faut pas seulement prier, il faut y aller. Et, euh, et des fois, au lieu de prier, il faut aussi, il faut aussi déclarer. Et, et je déclare sur l'évangélisation de puissance que Dieu va vous devancer et Dieu va vous surprendre. Et c'est la même chose pour, pour toi, Hélène. Dieu va vous devancer et des personnes vont être touchées par les gestes que vous allez poser. Je vais inviter euh, Alexandra. À, à me rejoindre, à faire une courte annonce en lien avec euh, l'école vive
5: euh, Bonjour, donc pour ceux qui ne le savent peut-être pas, euh, la ville de Québec est riche d'une école chrétienne évangélique. Donc euh, on est, euh, a, je crois qu'il y en a deux au Québec au complet, dans la francophonie, euh, vraiment qui, qui sont des écoles qui se tiennent debout pour l'évangile, pour enseigner les enfants dans les voies du Seigneur. Euh, donc, euh, c'est pour vous informer, si vous ne le savez pas, c'est moi qui est ambassadrice pour l'école. Mon mari est enseignant là-bas, j'ai quatre enfants là-bas, donc euh, je, je suis sur des comités, je suis impliquée bénévole beaucoup, donc je connais très bien l'école. La seule chose que je veux dire pour encourager les parents ce matin, c'est vraiment euh, le choix dans l'éducation. C'est un choix qui, qui, selon moi, est vraiment crucial. Nos enfants passent des heures et des heures sur les bancs d'école, dans, dans les cours de récréation, et je crois que l'environnement dans lequel ils sont a, a réellement un impact dans leur vie, présentes et futures. Et euh, je veux juste vous encourager, si vous n'avez jamais pris le temps de vous informer, euh, si vous aviez des idées qui, sont, qui peuvent être des barrières vis-à-vis de -vis l'école privée, vis-à-vis de -vis l'école chrétienne, prenez le temps de venir me voir, posez les questions, prenez le temps de vous informer. On a les portes ouvertes de l'école le samedi 21 octobre, de 10h à 13h. Si vous n'êtes jamais allé dans l'école et que vous avez des enfants d'âge scolaire, on a maternelle à secondaire 5 à l'école, prenez le temps, prenez le temps, posez vos questions, venez vous venez voir, venez, venez expérimenter c'est quoi, venez rencontrer le personnel, euh, la direction, les bénévoles. Euh, ça fait vraiment, vraiment différence dans la vie des enfants. Euh, je pense que tous les parents dont les enfants sont inscrits à l'école pourraient vous le témoigner, comment que chaque jour, on voit une petite parcelle qui est différente de ce qu'on peut euh, trouver dans l'école publique au Québec. Voilà.
1: Merci Alexandra. Elle a respecté le temps en plus. Donc, euh, je vous invite à aller la voir. C'est vraiment une occasion euh, de, de connaître... Euh, euh, une école chrétienne qui, qui fait vraiment une, une œuvre importante au niveau académique mais aussi spirituel dans la vie de nos enfants. Euh, je veux terminer avec deux, trois annonces. Euh, une chose importante que j'aimerais vous partager, je l'ai noté euh, nous, nous aurons le, le 20 octobre prochain un concert avec Julien Adam et euh, c'est rare qu'on trouve des, 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 des concerts de qualité avec des artistes. Euh, euh, qui, qui sont vraiment euh, qui travaillent très bien qui travaillent fort pour, pour pouvoir partager l'évangile de Jésus-Christ et il, il est rare de trouver des concerts qui sont gratuits et euh, donc je voudrais vous inviter à vous inscrire sur euh, Eventbrite euh, ça nous permet justement de savoir combien de personnes vont se joindre euh, à, ce, à ce concert il y aura une offrande qui sera, qui sera prise euh, pour l'artiste parce que euh, nous on, 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 on lui offre les lieux gratuitement et on veut vraiment bénir son ministère et bénir justement de jeunes artistes comme ça qui se lèvent pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Je vous invite aussi sur Facebook à partager les posts qu'on fait par rapport à ce concert pour que le plus de personnes soient exposées à cette invitation. Alors s'il y en a qui vont aller au concert, ne me faites pas seulement plaisir, mais soyez allez-y avec votre cœur. Euh, aussi, euh, je veux rappeler aussi le, le GU, donc Génération Unité, euh, au mois de, à la fin du mois d'octobre. Euh, euh, vous pouvez encore vous inscrire, les prix n'ont pas changé. Donc, euh, les organisateurs veulent vraiment bénir euh, toute la communauté évangélique et chrétienne du Québec. Donc, considérer cette conférence, euh, je pense que ça va être aussi un tremplin et ce sera dynamisant parce qu'on cible l'évangélisation, on cible l'influence euh, que, que Dieu veut qu'on ait dans notre province, dans notre milieu. Et euh, je pense que ce sera euh, une rencontre qui sera inspirante. Euh, je veux aussi mentionner euh, est-ce que j'ai, mais est-ce que nous avons nos leaders de tribu ici? Ok, alors qu'ils se lèvent. Leader de tribu, levez-vous. Levez-vous, levez-vous. Lève-toi, dit, dit le Seigneur à, à, à Jonas. All right. Esther, lève-toi. Ok, elle est là. Okay, elle a levé les mains, c'est bon. Alors, euh, je vous invite, euh, nous, allons, et nous allons lancer euh, la, sais, la saison des tribus la semaine prochaine. Je vous invite à aller les voir. Euh, la semaine prochaine, vous aurez les encarts euh, vous disant à quelle heure, euh, à quel endroit euh, se font les tribus. Nous, voulons, nous, nous sommes intentionnels. Et, et, et des fois, quand on est intentionnel, quand on met le moteur en marche, quand on met le véhicule en marche, euh, ça prend un peu plus d'énergie pour qu'il démarre et puis qu'ils prennent euh, euh, sa pleine vitesse. Mais nous voulons être intentionnels au niveau des tribus parce que c'est un milieu où, où on, on cultive la communion fraternelle. On cultive l'honneur. On cultive la prière. Et il euh, y a plusieurs témoignages à travers les, les deux dernières années où on, on a fait les tribus. Il y a des témoignages où vraiment des vies ont été changés, ont été, ont, ont, ils ont vu des miracles. Je me souviens, à une, une des les premières fois que je, que je participais à une tribu, euh, euh, un des, une des leaders a eu une parole de connaissance pour des guérisons. Oh, wow, ok, Seigneur, tu veux guérir. Il bah. euh, y a eu des, des, euh, des fois des défis que certaines personnes vivaient, et le fait d'être ensemble, de le partager, ils ont prié, et Dieu a répondu. Alors, on veut que l'Église se développe dans, dans, dans cette culture de tribu, de communion fraternelle, et ça a des répercussions dans l'église, ça a des répercussions au travail, euh, euh, parce que cette sœur avait eu cette parole de connaissance, elle avait des douleurs, euh, elle disait, mais il y a, elle avait des douleurs au genou, elle dit, mais il y a quelqu'un, Dieu veut agir, Dieu veut guérir quelqu'un, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui avait mal au genou Et effectivement, il y avait une sœur qui, qui était de passage à notre église qui avait mal au genou. Et par la suite, moi, ça m'a inspiré à prier pour des gens euh, à l'extérieur. Suite à ça, j'ai eu le témoignage d'un frère qui a prié pour un collègue au travail. Il euh, y, y a une sœur qui était, qui passait par des temps difficiles et, et sa, sa tribu l'a soutenu dans la prière, l'a encouragé. Alors, on vous invite à considérer les tribus, à en faire part et si vous avez à cœur de devenir leader de tribu, vous pouvez aller voir Yves Yves Lève-toi pour ceux qui te connaissent et lève-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Okay Donc allez voir Yves, il va prendre euh, vos informations et euh, ensuite on fera un suivi avec vous. Il y a quelqu'un qui aurait perdu son cellulaire. Est-ce que c'est à quelqu'un ici Ce serait à une sœur, je pense. C'est Rose. Okay okay. Alors, en tout cas, euh, je, je l'ai trouvé, on l'a trouvé, trouvé, trouvé où En bas donc, euh, euh, si c'est un Samsung donc si quelqu'un cherche son cellulaire qui vienne à l'administration euh, nous l'avons avec nous euh, nous aurons le 8 octobre prochain une présentation d'enfants nous allons présenter les, les enfants au Seigneur et nous allons prier pour les parents c'est une responsabilité ce n'est pas comment je peux dire ça ce n'est pas un désir égoïste d'avoir un enfant mais c'est de transmettre un héritage. Et nous voulons prier pour les enfants, les bébés et aussi les parents. Et je demanderai, on demande aux parents de s'inscrire. Si vous voulez présenter votre enfant, nous avons besoin de le savoir. Donc nous avons à l'arrière des fiches roses pour les filles et bleues pour les gars. Okay. Ce sont nos, nos fiches de, de renseignements. Mais vous allez voir, à l'endos, il y a une section, un tableau avec enfants à présenter. Donc je vous en prie, remplissez cela. Euh, si vous en voulez, s'il y a des parents qui sont ici qui aimeraient en avoir tout de suite, euh, les préposer en arrière pourraient vous, vous, vous en donner. Vous pouvez lever la main ou simplement aller en arrière. Donc, regarde, je sais que c'est une petite fille que tu veux présenter. Voilà. Et euh, je vous invite à le remplir et à la mettre dans la boîte blanche. On a une boîte noire, mais aussi on a une boîte blanche en arrière. Donc, mettez, euh, mettez euh, le formulaire rempli là-dedans et on va faire un suivi avec vous. Et on a hâte de prier pour vous. Est-ce que je fais les tours, le tour des annonces? Oui, hein? Amen. Ah, la, ah, ah, ah. la retraite. Y a-t-il des jeunes adultes ici? Alors, faites un peu de bruit là. Amen Alors, ta nouvelle nature, ton vrai toi, les 17, 18, 19 novembre prochains, euh, tu es concerné, euh, ce, ce sera hot, ce sera super, et euh, je ne le fais pas aussi bien que, que Jean-Claude, mais je vous le dis, euh, prenez ce temps, investissez du temps comme cela, euh, Dieu a un rendez-vous avec vous, et, euh, et euh, moi j'ai appris dans les coulisses qu'il y aura de bonnes choses à cette retraite. Amen euh, Une dernière chose, j'ai oublié de vous, le, de vous le mentionner, pour le concert avec Julien Adam, si tu veux t'impliquer, si tu veux donner un coup de main euh, à l'organisation, je t'invite à aller voir notre responsable de la louange, Christophe. Okay Donc, euh, allez le voir, peu importe ce que tu as envie de faire, euh, tu veux t'impliquer, tu veux même saluer Julien Adam. Euh, <rire> tu veux prier pour lui, avant qu'il chante, tu vas voir Christophe. Ok Excellent Alors, je suis vraiment béni d'être avec vous. Ah, ok, il y a une autre annonce. Merci, merci Raoul. Oui, la conférence provinciale pour les couples, euh, c'est le... c'est du 17 au 18 novembre, c'est en même temps que, que la retraite des jeunes adultes, mais tu es un couple et tu veux investir dans ton couple ça peut être aussi une façon de le faire. Euh, il y a euh, un couple invité, ce sont les, 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 euh, les, les Romac. Okay. Euh, je les ai déjà entendus. Euh, ils vont faire... ils vont En fait, la conférence, c est, c est, il n'y aura pas d'atelier, ce seront des sessions. Et ça va être tiré du livre, du cantique, des cantiques. Et c'est vraiment intéressant, l'approche qu'ils ont, c'est très intéressant euh, je, je les ai déjà entendus et, et il y a des choses qui ont changé dans, 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 dans ma vie de couple à cause de, de ce qu'ils ont partagé euh, de combien, combien nos épouses euh, messieurs sont, sont des reines, sont des princesses et euh, il y a un dépôt qui a été fait, donc si vous avez à cœur, je vous invite à vous inscrire vous pouvez aller sur le site internet de l'église EVA et vous faites l'inscription en ligne, et ça se fait très bien. Donc, euh, tu, tu vas investir dans ton couple, profitez-en. Euh, C'est une conférence régionale, donc provinciale, et plusieurs églises. Il y a, il y a des amis de Cherbourg qui vont se rendre à cette conférence, alors euh, profitez-en. Euh, ce sera bénissant. Il n'y a plus d'annonces. Hein On va arrêter les annonces, même s'il y en a d'autres. Euh, ce matin... Ce matin, euh, j'ai le privilège de, de, de vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Et, euh, et, et j'ai de l'aide, merci. On va, on va commencer aujourd'hui une série euh, en, de, de quatre messages. Et, et je pense que ce sera vraiment bénissant pour chacun de nous. J'étais en prière cette semaine et dans mon temps de prière personnel qui, 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 qui m'est précieux, le Seigneur commence à me parler. Je, je lis euh, la parole de Dieu là, ah, le Seigneur commence à me parler et il me dit ce que je, je suis en train de te montrer, je veux que tu l'enseignes dimanche. C'est ce que tu vas partager. Je dis, ah oui, mais, mais ça, ça c'est mon... ça c'est mon, 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 mon... les choses pour moi Seigneur, tu vois. Et, euh, et le Seigneur m'a dit, non, tu le partageras et tu en feras même une série. Donc aujourd'hui, ce sera l'introduction du message de la série euh, avec, euh, avec une première partie qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Okay. Vous savez, euh, nous avions, mon épouse et moi, le désir de servir Dieu. Et à cause de cela, nous avons fait certains choix. Et l'un des premiers choix, c'est toujours de se tenir devant Dieu. Et vous allez me permettre, je vais prier maintenant. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour, pour les quelques minutes que, que nous allons prendre, Seigneur, pour partager ta parole. Seigneur, mon désir, Seigneur, c'est que ta parole puisse faire son effet dans nos cœurs. Seigneur, glorifie-toi aujourd'hui. Et Seigneur, que chacun... Chaque personne qui va entendre ce message soit encouragée, fortifiée, restaurée dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque euh, lorsque nous sommes mariés, en fait même lorsqu'on était euh, en fréquentation, euh, on a été invité par, euh, par la jeunesse de notre Église à partager notre témoignage. Et euh, je n'avais pas euh, lu beaucoup de, de, de livres sur, sur la vie de couple. Euh, et ce que je savais euh, ne mentionnait pas... En fait, une des choses que nous avions partagées à la jeunesse à l'époque, c'est que Dieu, Dieu a une mission pour le couple. Euh, nous nous sommes euh, fréquentés, nous, nous sommes fiancés convaincu que c'était dans le plan de Dieu, mais qu'il y avait aussi une mission pour notre couple. Que Dieu avait une perspective pour notre couple. Et nous avons vécu, de on a dû s'adapter, on, on a appris à se connaître, j'ai appris à me connaître aussi. Euh, par exemple, je ne savais pas que j'étais quelqu'un qui pouvait se mettre en colère. Moi, je disais c'est qui ce type Je ne l'ai jamais vu. Ben oui, c'est toi et, euh, et, et Dieu a fait des guérisons, des restaurations et, vraiment, et Dieu fait vraiment une œuvre merveilleuse dans, dans, dans mon cœur à travers mon épouse. Et on avait entre autres témoigné à la jeunesse euh, de notre église que Dieu a une mission pour les couples. Dieu a une perspective pour les couples. Lorsqu'on se marie, il euh, n'y a pas un qui disparaît euh, au, au, à la faveur de l'autre, mais on se complète. Et vous pouvez dire « Amen », c'est vrai. Et, euh, et alors qu'on euh, était conscient que Dieu nous appelait, nous appelait au ministère, mais on ne savait pas comment, on ne savait pas où, euh, on a eu le désir de dire « Seigneur, on veut être à ton écoute. » Et vous savez, c'est vraiment, Dieu parle. Hein. Dieu parle, tu t'arrêtes, tu prends ta Bible, tu prends un cahier, tu peux prendre une petite tasse avec du café, ça c'est optionnel, ou du thé ou de la tisane, mais tout ça c'est optionnel. Et, et tu mets de la louange, ou ça aussi c'est optionnel, mais tu peux le faire. Et puis dis, Seigneur, je viens devant toi, je veux te connaître davantage. Parle-moi. Et Dieu, Dieu parle. Dieu agit. Et dans nos moments d'intimité, soit en couple, avec, euh, nos moments d'intimité avec Dieu, soit en couple ou... ou où individuellement, Dieu nous parlait et Dieu déposait des rêves. Et je disais, Seigneur, comment tu vas concrétiser ces choses Comment tu vas ramener ces choses à l'existence Parce que pour moi, c'est trop gros. Et le Seigneur ne donnait pas les détails, mais il avait placé, quand on s'est financé, mon épouse m'a dit, « Voici, Dieu m'a dit, je vais te bénir de cette façon, et ça va prendre place dans votre couple. » Et quand elle m'a dit ça, je dis, non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on on, on va vivre ce type de bénédiction, c'est le fun, mais je ne suis vraiment pas qualifié et, et je ne vois pas comment je peux être utile et pertinent dans ce que Dieu te met à cœur. Et en priant, Dieu a commencé à me parler. Et ce qu'il a déposé sur mon cœur, c'est comme s'il avait multiplié par cinq ou par dix ceux qu'il avait déposé dans le cœur de mon épouse. Et j'ai commencé à être emballé. Alors Dieu parle. On est encouragé, Seigneur. Waouh Et euh, en, 2000, en 2012, on a décidé de rentrer dans ce que Dieu nous demande. Le Seigneur m'a dit en début d'année, en janvier ou en février 2012, alors que je lisais euh, un texte dans le livre de Josué, Bruno, jusqu'à quand vas-tu en encore attendre pour prendre l'héritage que j'ai pour toi? Et là, ça m'a bouleversé. J'étais oh. saisi, j'étais convaincu que, OK, là, là, c'est le temps de me lever. Il y avait plusieurs cir circonstances où je sentais que Dieu me poussait à, à passer à une autre étape et à rentrer dans ce qu'il voulait pour nous. Et je dis, mais Seigneur, comment? Et je savais que. Euh, j'étais appelé au ministère et il fallait que j'arrête et que je me forme et que j'arrête de travailler dans le séculier pour me consacrer à l'œuvre euh, pour le Seigneur. Et, et là, j'en ai parlé à mon épouse, elle était toute excitée. Elle a dit « Oui, Amen, mais enfin, enfin, tu te réveilles, tu te lèves. <rire> » et, euh, et je réalisais que même mon cœur se détachait d'une un, condition professionnelle qui était agréable, qui était intéressante. Il y avait un détachement qui prenait place. Euh, J'avais même l'impression, ce détachement me donnait même l'impression que j'étais faux. J'étais pas vrai là où je travaillais. J'étais un, un imposteur. Comme si j'étais si allé dans un poste de police, je me suis habillé, je suis allé dans les vestiaires, j'ai pris les vêtements de policier et puis là je me balade dans la ville, je suis flic. Non, t'es pas flic. Es, je, je me sentais vraiment comme un imposteur. Et, euh, et je disais « Seigneur, le temps vient. » où il faut partir, il faudra faire ce que tu nous demandes. Mais, il y avait un mais. Okay il y avait un mais dans le sens que euh, Dieu nous appelle, mais on est un petit peu insécure, on se dit mais si ça marche pas, si jamais ça marche pas, on va se faire un plan B. <rire> Effectivement, le plan B. Et j'ai voulu on a, j ai, j ai voulu préparer un plan B. Et euh, nous avions, nous avions une, une propriété à Longueuil. Et euh, je dis, ben voilà ce qu'on va faire. Seigneur, tu m'appelles à retourner aux études. Tu m'appelles à laisser mon emploi. Voilà ce qu'on va faire. On va, on, va, on va louer, parce que notre propriété, c'est un triplex. Nous, avons, nous allons louer la partie qu'on qu habite. Et on va se faire plus d'argent. Puis on va aller dans un tout petit appartement. Quelque chose de modeste. Comme ça, on va faire des économies. Et puis, si, si les études, ça ne marche pas si bien que ça, ben, je me lancer en affaires. Donc on a voulu se lancer en affaire et, et euh, s'acheter un salon de coiffure. Alors, vous voyez, je déjà pas grand-chose. Donc je ne vois pas quelles compétence je peux avoir, mais bon... <rire> Et on va s'acheter un salon de coiffure parce que bon, on veut investir dans ce domaine. Puis, on, on, Oui, en fait, c'est quelque chose qui va prendre place un jour, où on va prendre soin des femmes. L'Église va prendre soin des femmes qui, qui ont été maltraitées, qui sont vulnérables. Il y a quelque chose qui va partir ici. Je suis convaincu. Et, et donc on a pris ce rêve-là qu'on va prendre soin des femmes, mon épouse va, va, va prendre soin de femmes qui sont vulnérables. Puis On va commencer par un salon de coiffure, on, on va prendre soin de leur apparence, on va les encourager. Mais ça, c'est notre plan B. Là. Tu, sais, tu retournes aux études et puis euh, on, on va, on va s'acheter un, un salon de coiffure. Puis on se lance dans ce projet-là sans avoir vraiment bien calculé la dépense, sans vraiment avoir d'expertise. Et on s'est mis dans les problèmes. Dieu ne nous a jamais dit d'acheter un certain coiffure. Dieu ne nous avait pas dit de quitter notre propriété. Mais on s'est dit, on, il faut qu'on économise, il faut que là, je ne veux plus travailler, il faut qu'on qu trouve une façon de, de bien gérer ça. Dieu m'avait dit, tu vas étudier. Tu ne vas pas créer une entreprise, tu vas étudier. Ah non, mais je vais étudier, mais aussi, on ne sait jamais on va se lancer dans les affaires. Et on a commencé à magasiner des salons de coiffure. On a commencé ça. Donc là, on regardait sur Internet, et on s'est inscrit dans un site spécialisé qui vend des entreprises. Et puis, on est même allé visiter un salon de coiffure. Et on dit, waouh, wow, c'est vraiment beau, c'est un petit peu ce qu'on voulait. Le propriétaire, c'est un, un avocat et il voulait se départir de son salon de coiffure euh, parce que ça prenait trop de temps. puis, et puis là, on a commencé, on était intéressé, mais est-ce qu'on peut voir les chiffres, euh, le chiffre d'affaires de l'entreprise Et là, on commençait à voir que ce n'était pas trop net. <rire> C'est un avocat. Non, les avocats sont honnêtes. Et euh, mais ce sont. c'était vraiment un homme d'affaires. Et là, là on était en train de prendre un chemin que Dieu ne nous avait pas dit de prendre. Et pour faire une histoire courte, on, on nous avait même proposé, le, le propriétaire nous avait proposé de faire un échange, qu'il prenait notre triplex et qu'il nous donnait son entreprise avec sa liste de clients, avec euh, ses employés. Et là, là, dans une forme d'excitation, de dire, mais oui, il nous faut un salon de coiffure, on s'est dit, mais pourquoi pas Et pourquoi pas se mettre dans les problèmes, oui et là, on, a, on est allé voir des amis, euh, notamment un, un, un frère qui a une entreprise florissante, qui, qui brasse des millions. Je dis mais il faut que tu nous aides, tu me conseilles. On, on s'est lancé émotivement dans quelque chose, mais on sent que ça n'ira pas. Et il me dit, non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Et, et Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a sorti de ça. On n'a on a pas accepté l'offre, on n'a pas fait de rien de, 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 de concret ni sorti de cela. Mais j'ai réalisé que, avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Dieu te dit Lève-toi et va étudier. Tu te lèves et tu vas étudier. Tu ne te lèves pas et dis ben, Je vais travailler pour aller étudier ensuite. Et le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme à qui, Dieu lui a, à, à qui Dieu a dit Lève-toi. Et, et c'est vraiment intéressant parce que, c'est un, un texte qui vient d'un livre de la Bible qui est à un certain niveau controversé ou qui, est, qui, qui crée des malaises. Et je m'aventure avec vous, et on va s'aventurer dans, dans l'histoire de cet homme. Il s'agit du prophète Jonas. Nous allons nous aventurer dans l'histoire de cet homme. La parole de Dieu dit concernant Jonas que c'était un prophète un prophète de l'éternel. Et euh, avec, euh, avec l'équipe au multimédia, on va aller dans 2 Rois, chapitre 14, les versets 25 et 26. Je veux vous donner un peu le contexte. Dieu utilisait Jonas et il était vraiment considéré comme un, un prophète établi, un homme à qui Dieu parle. Et... Euh, on voit dans Deux Rois, chapitre 14, verset 25, ceci. Et ce passage parle d'une période de l'histoire d'Israël où euh, ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas. Il y avait des, des invasions, il y avait des, des territoires qui avaient été pris par les Assyriens. Et à cette époque, euh, de, 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 des deux versets qu'on va lire, c'était l'époque du roi euh, Jéroboram II, le deuxième, donc Jéhoboram, et il ne plaisait pas à Dieu, il faisait n'importe quoi. Et là, voilà ce que le verset 25 va dire. Il rétablit, c'est concernant, concernant le roi Jéhoboram, il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée d'Amma jusqu'à la mer morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas le prophète, fils d'Amittai de gath Fer. Verset 26. En effet, l'Éternel avait vu que le malheur d'Israël était à son comble et qu'il n'y avait personne. Personne n'avait été trouvé qui pourrait sauver Israël. Qu'il n'y avait personne, ni esclave, ni homme libre pour venir à son secours. Et Dieu a décidé d'utiliser un homme qui ne marchait pas avec lui, d'utiliser jérôme pour protéger, pour épargner Israël. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas de détruire une nation, ce n'est pas de détruire une personne, c'est qu'elle soit restaurée et qu'elle marche comme Dieu le désire. Et Dieu a utilisé Jonas pour prophétiser. Et selon la parole que Dieu a donnée à Jonas, les choses se sont accomplies. Donc Jonas était un prophète établi, un prophète que Dieu utilisait. C'était un homme qui a vécu dans une période où Israël ne marchait pas avec Dieu, où il y avait des Dieu utilisait certaines nations juste pour dire Regardez, vous vous faites les mêmes choses que ces nations. Vous, vous êtes éloigné de moi, alors que vous êtes mon peuple. Et vous n'écoutez pas les prophètes que je vous envoie. Vous n'écoutez pas mes avertissements. Vous ne voyez pas les ravages, les injustices qui prennent place au milieu de vous. Les, 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 les familles, les veuves qui sont volées, on on, on, on prenait, on pillait leurs propriétés. Les injustices sociales, vous ne voyez pas cela. Alors que j'envoie des hommes pour vous avertir. Et il n'y avait pas que, que des injustices sociales, il y avait des injustices morales. Il y avait des injustices spirituelles, de l'idolâtrie, des choses horribles qui prenaient place, des sacrifices humains. Et Dieu a dit, mais je vais vous juger parce que vous ne vous repentez pas, vous ne changez pas d'attitude, vous ne revenez pas à moi. Et Dieu utilisait d'autres nations pour essayer de, de, de reprendre, d'avertir, de réveiller un peu le peuple d'Israël. Mais Dieu ne voulait pas le détruire. Dieu voulait que les injustices cessent. Mais Dieu aussi, il n'est pas seulement le Dieu d'un peuple. Il n'est pas seulement le Dieu d'une église. Dieu est juste au carrefour des nations. Non, ce n'est pas vrai. Il est le Dieu de tous les êtres humains. Il est le Dieu de toute la nature. Il est le Dieu de l'univers. Et le livre de Jonas... Fait ressortir ces éléments-là. Le récit de Jonas, l'histoire se passe, je vais le dire puisque je l'ai écrit, au 8e siècle, à la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une distance, oui, mais ça nous parle encore aujourd'hui. Parce que le livre de Jonas expose le cœur plein de compassion de Dieu pour l'être humain, quelle que soit son origine. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta condition, quelle que soit ton histoire, l'éternel des armées, le Dieu de Jonas, le Dieu de Moïse, c'est ton Dieu. Le livre de Jonas expose aussi la souveraineté de Dieu sur toute la création, sur la terre, sur la mer, sur la nature, sur les animaux. Le livre de Jonas expose la mission, le mandat que Dieu donne à ses enfants. Et dans les, pour les, 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 les quatre prochains messages et trois prochains messages que je vais apporter, nous allons regarder tout cela ensemble. Parce que ça nous concerne encore aujourd'hui. Et, et c'est un livre qui dérange parce qu'il oppose. Il va opposer des comportements ou des personnes à d'autres. Et euh, il va notamment parler de Jonas, mais un peu négativement. Ce ne sera pas flatteur pour ce prophète. Vous savez, ce matin, ce matin, mon, mon, mon plus vieux est venu me voir. Et puis, euh, et puis euh, il, il est venu dans, dans notre salle. une salle de prière, une salle d'études. De, de, et puis, euh, il m'a dit, euh, « Papa, euh, est-ce que tu es resté tard cette nuit à, à étudier, à lire. J'ai dit oui. Je dis mais tu sais, si tu es fatigué, il faut aller te reposer. Et des fois, le repos, c'est très spirituel. Hein alors dit oui. Euh, Avant-hier, alors que je, je me rendais à la retraite des hommes, mon plus jeune dit, papa, il faut que tu partes maintenant pour ne pas être en retard. Pars maintenant. Pas, il, lui, il ne fonctionne pas avec une montre au poignet ou avec un, un cellulaire. Puis, euh, mais euh, il savait puis, il fallait que je parte pour ne pas être en retard. On dit papa, il faut que tu y ailles maintenant, vas-y papa. Et puis il dit, je fais un câlin, mais vas-y, tu dois partir maintenant pour ne pas être en retard. Et je suis arrivé deux minutes avant que ça commence. Alors des fois, des fois, <rire> des fois, la, la sagesse vient des fois de, 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 de personnes. Euh, qui semblent les plus vulnérables ou les plus fragiles ou les plus faibles. Et dans le livre de Jonas, on va voir, on va voir des choses vraiment intéressantes. Alors, est-ce que ça vous intéresse qu'on commence à lire le texte Alors, nous allons lire ensemble Jonas, Jonas, chapitre 1, et le verset 1. Aujourd'hui, j'espère pouvoir passer juste à travers le chapitre 1. Ouais, on va, on va commencer. Jonas, chapitre 1, verset 1, dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est monté jusqu'à moi. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez découvrir que lève-toi revient souvent dans ce livre. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est vraiment pas pour rien. Gardez ça en tête. Lève-toi, va à Ninive. Lève-toi, Bruno, et va à l'école biblique Forme toi Lève-toi, Fais vite, lève-toi, je veux que tu t'impliques dans tel domaine. Je veux que tu, tu ailles voir telle personne, lève-toi. Et Dieu dit à Jonas, lève-toi et va à Ninive. Et comme prophète, on s'attend à ce que Jonas se lève et aille à Ninive. Puisqu'il est le prophète de Dieu. Il entend la voix de Dieu. Tu entends la voix de Dieu. Le Seigneur te parle. Le Seigneur nous avait parlé. Jusqu'à quand, Bruno, vas-tu attendre avant de prendre possession des promesses, de l'héritage que j'ai pour toi? Et il y a un feu qui est venu, de ok, mais il y avait une crainte en quelque part. Il y avait une crainte, il dit, si ça marche pas, je vais faire mon plan B sans que le Seigneur le sache trop, trop. On va s'acheter une entreprise, on va partir en affaires. Comme ça, si ça va pas, financièrement, on aura une source de revenus. Et puis, si, si une église ne veut pas m'engager, je pensais que l'église où on allait, allait, allait m'engager, je vous dis. Des fois. Mais On aura une source de revenus. Et puis même, plus encore, je ne veux pas dépendre d'une église. Je ne veux pas dépendre d'une église. Non, non. Je, je, je veux de moi-même jouer les ressources puis je pourrais faire le ministère comme j'ai envie. Je pourrais, je pourrais aller dans. Je pourrais prêcher. Et puis, puis l'Église, je ne serais pas un fardeau. Je ne serais pas un fardeau pour l'Église. Dans toutes sortes de, 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 de raisonnements. Donc, on fait le plan B. Jonas avait son plan B aussi, qui est devenu son plan A. On va le voir. Jonas dit, <rire> verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Plusieurs d'entre vous ont acheté le livre que Pasteur David a écrit, « À l'écoute de Dieu ». Et il y a, il y a je ne l'ai pas ici, euh, ni à l'écran, ni. mais il y a cette image, à un moment donné, où une jeune, une jeune femme est en train de prier. Elle parle en langue, elle prie, et puis, et puis elle entend le Seigneur lui parler, elle parle en baba, Et puis le Seigneur lui dit, je veux t'utiliser. Je veux te bénir, je t'aime. Et puis il dit, waouh, waouh, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. Et puis, et puis après, on voit dans le même dessin, mais avant, je voudrais que tu ailles faire. Le Seigneur lui dit, mais avant, j'aimerais que tu ailles faire la paix avec ta voisine. Et puis, puis la, la, la jeune femme qui est en train de prier dit Ah, le Seigneur ne me parle plus Des fois, on est comme ça. Hein? Le Seigneur te dit, lève-toi et va à Ninive. Ninive était, était une ville assyrienne qui oppressait. C'était un peuple qui oppressait Israël. Et Jonas n'aimait pas trop les oppresseurs. Ceux qui attaquaient Israël, ils n'aimaient pas trop ça. Et Jonas... Au début, on ne le voit pas, mais Jeunesse décide, non, non, non. Brusquement, on dirait que j'entends plus Dieu. Dieu m'a dit de me lever, oui, je me lève, mais je ne vais pas à Ninive, je vais aller à Tarsis. Et, il, et la parole, la, le verset dit, loin de la présence de l'éternel. Et c'est un élément que, que Dieu veut confronter dans nos vies. On l'entend. Et j'aime, une fois, un homme de Dieu a dit, c'est bien, c'est important d'entendre la voix de Dieu, mais c'est plus important d'obéir à sa voix. Et le Seigneur veut nous rappeler. C'est une chose d'entendre, mais ce qui est plus important, c'est d'obéir à ma voix. Et Jonas, il est parti loin de la présence de Dieu quand quelque chose ne fait pas notre affaire, on ne veut plus parler à Dieu hein. et, et on le sait il y, a, il y a sur nos vies sur notre, notre couple je, je l'ai déjà mentionné il y a, il y a des gens qui, à, à qui on a donné accès euh, qui peuvent nous reprendre qui peuvent nous encourager nous avertir et Dieu utilise ces personnes et euh, il y en a une d'entre elles il y a des moments où je, je n'ai pas envie de lui parler parce que je sais ce qu'elle va me dire. Et, et, euh, et, et des fois, je lui parle, elle me dit, mais tu, tu voulais, ces, ces derniers mois, tu ne voulais pas me parler. Je ne voulais pas, je voulais pas. Je voulais pas parce que euh, je, je ne faisais pas ce que Dieu me demandait. Je dis, Seigneur, pas ce soir. Je ne veux pas aller prier ce soir. Je veux juste aller me coucher. Ou je veux juste aller chiller avec, euh, avec les enfants, relaxer. Et euh, elle me dit, mais tu ne tu voulais, voulais pas que je te parle. Et des fois, on, on veut fuir à la présence de Dieu. Et c'est ce que Jonas a fait. Il a fui, il, il descendit à Jaffa, et, se trouva, et il trouva un bateau qu'allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Entendre la voix de Dieu n'est pas garant d'être dans la présence de Dieu et dans le plan de Dieu. Mais Dieu désire qu'on demeure dans sa présence. Dieu désire cela. Et Moïse le mentionne aussi, il dit, « Seigneur, oui, ton peuple est problématique. Ton peuple euh, euh, a péché contre toi. Et là, tu me dis que tu vas envoyer un ange nous faire rentrer dans la terre promise. » Mais cet ange-là, je ne le connais pas. Mais toi, je te connais et nous ne bougerons pas d'ici si tu ne viens pas avec nous. Il y a un niveau, il, y a un, il, y a, il va arriver un moment donné, Dieu va vous emmener plus loin que vous pensez et accomplir de plus grandes choses que vous pouvez imaginer. Moïse, avec le peuple d'Israël, serait parti avec un ange que Dieu enverrait et il serait rentré dans la terre promise. Il serait rentré. Les prodiges se seraient faits. Mais pour Moïse, la présence de Dieu était plus importante que les prodiges. La présence manifeste de Dieu avait plus de valeur que des prodiges. Nous pouvons avoir un niveau de succès sans la présence de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu aies un plein succès avec lui. Et Moïse était conscient de cela. Et il a dit, « Seigneur, nous ne partirons pas d'ici si tu n'es pas avec nous. Et je prie que ce que Moïse a dit soit notre prière et notre attitude de cœur. Seigneur, je ne n'irai pas à tel endroit sans que tu sois avec moi. Oui, j'entends ta voix, mais ce n'est pas suffisant. Oui, je vois des malades guérir, mais ce n'est pas suffisant. Oui, je suis en train de prospérer financièrement, mais ce n'est pas suffisant si tu n'es pas là. » Et Jonas n'était pas conscient de cela. Dieu dit à Jonas, lève-toi et va à Ninive. Et lui, il va à l'opposé, il va à Tarsis. Et le texte dit, loin de la présence de Dieu. Pourquoi? Dieu n'est pas à Tarsis? Oui, il est là. Mais Jonas allait loin du plan et de la volonté de Dieu pour sa vie. Et des fois, nous, nous pouvons faire ces choix. De dire, non, j'ai entendu Dieu, mais ça ne me tente pas. Comme mon épouse et moi, nous avions fait le choix d'avoir un plan B. Le plan B prenait tellement de temps qu'il devenait un plan A. Et il nous emmenait dans des problèmes. Imaginez que nous vendions un triplex pour le prix d'un du, salon de coiffure qui valait peut-être, je ne sais pas, 100, 180, 25 000 dollars de n'importe quoi. Vendre une maison pour une entreprise, ça ne va pas. Ah, oui, j'avais entendu la voix de Dieu, mais j'allais je, je, loin de la présence de Dieu. Et Jonas, il a vécu ça. Et c'est vraiment intéressant avec le livre de Jonas. C'est vraiment intéressant de voir que le livre de Jonas est en train d'opposer le prophète de l'Éternel de poser le prophète de l'éternel, et vous allez voir, à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui seront promptes à obéir à Dieu. Et des fois, des, fois, des gens qu'on côtoie, qui ne, qui ne connaissent pas Dieu, vont être des, des, des instruments plus efficaces que nous-mêmes. D'où un peu l'orgueil, je dis, wow, le Seigneur m'appelle, je vais prendre possession de mon héritage, je vais faire mon plan B. Et puis, j'ai entendu la voix de Dieu, je l'ai écrite dans mon livre, dans mon journal intime, waouh, waouh, Dieu me parle. Et puis, je suis en train de passer à côté de ce que Dieu me, dit, me demande. Et des fois, ça, 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 ça travaille l'orgueil, je dis, ok, reste humble, reste obéissant. Verset, verset 4. « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer un si, une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. » Verset 5. « Les marins eurent peur. » Et moi, c'est juste « les marins eurent peur, ça m'a dérangé. » C'est comme, si, comme si tu rentres à l'hôpital, Okay, tu rentres à l'hôpital pour une intervention, une intervention chirurgicale, disons, mineure, ce n'est pas à cœur ouvert. Et puis que, on a deux médecins, Jonathan et Michael, qui, qui sont dans le bloc opératoire, qui qui, qui d'expérience. Ce sont, ce sont des sommités, ce sont des, 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 des directeurs de département. Et puis ils se sont mis ensemble, ils disent, voilà, oh on va juste euh, former... Euh, des, des, des stagiaires, je n'ai pas le vocabulaire médical, mais on va former des internes. Et puis, ils pratiquent ensemble. Et puis là, ils commencent l'opération. Et puis là, ils commencent à capoter. Là, il y a un problème. c'est pas selon les plans. La tempête s'est levée dans la salle d'opération. Ces marins sont un peu ça, ils eurent peur. Mais c'est supposé être des professionnels de, 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 de la mer, expérimentés. Ils, ils en ont connu des tempêtes. Mais là, ils eurent peur. Le texte dit, les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu. Donc ils sont rendus là. là. Tu sais, ça va tellement pas bien que là, il faut qu'on invoque nos dieux païens. Okay? Ils, ils ont commencé à prier. Et c'était tellement problématique qu'ils se sont mis à jeter la cargaison et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin d'alléger de l'alléger donc là c'est la panique là tu sais, dans la salle d'opération c'est la panique là. ok ok il faut l'anesthésie le ceci ok il faut prévenir mais bien sûr nos, nos, nos deux médecins sont, sont, ils, ont, ils ont du self control là qui gère ça et puis mais ces problématiques, à l'intérieur, ils ont peur. Ils disent, Ouh, ça ne va pas, là, ça c'est compliqué. Donc, rendu là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Entre-temps, le texte va opposer la réaction des marins à la réaction de Jonas. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait complètement, profondément. Les gars, vraiment là, c'est, il dormait, hein, relax. n'était pas comme Jésus dans la barque avec ses disciples. Hein. Hein, Jésus était en contrôle, mais Jonas là, c'est comme il y a eu un détachement, il y a un désintérêt, un... pas concerné par ce qui se passe. Dieu te parle, mais quand on va loin de sa présence, on devient indifférent. D'où le fait que Moïse va dire, je ne veux pas l'ange, même s'il y a les miracles, J'en veux pas de l'ange, c'est toi que je veux. Même s'il y a les miracles, J'en veux pas, c'est toi que je veux Seigneur. Et ici, je ne veux pas, oui je veux les miracles, mais je veux la présence de Dieu. Je ne veux pas qu'on se tienne, et le Seigneur ne veut pas qu'on se tienne loin de sa présence. Cette indifférence, cet assoupissement que, que Jonas a eu. C'est pas juste, mais il dormait profondément. Il ne s'est pas juste euh, fermé les yeux, juste prendre le temps de souffler, de gérer le stress. Mais il s'est endormi profondément. Lorsqu'on va loin de la présence de Dieu, c'est ce qui prend place. On s'endort. Et Jonas se considère encore comme le prophète de l'éternel qui entend sa voix. « Mais mon homme, là, tu n'écoutes pas Dieu et tu, tu vas loin de sa présence. » Et le Seigneur nous avertit. Le capitaine, il ne connaît pas Dieu, hein, ce capitaine. Le verset qui suit, le verset 6, va dire « Le capitaine s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu Lève-toi » Lève -toi hein, Je vous ai dit de retenir ça, hein, « Lève-toi »« Lève-toi Fais appel à ton Dieu !» Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Le, le capitaine avait plus de compassion que Jonas n'en avait. Il dit, mais je ne sais pas, invoque ton Dieu. Nous, on, on l'a fait, ça ne marche pas. Évoque le tien, peut-être que ça, ça va fonctionner. Le capitaine avait plus de compassion que Jonas. Lui qui était le prophète de l'Éternel, qui entendait sa voix. Lorsqu'on se tient loin de la présence de Dieu, des gens qui nous entourent ont plus de compassion, sont, sont, plus, sont plus chrétiens, plus divins, plus de Dieu que, que nous des fois. Le verset 7. Puis ils se dirent l'un l'autre Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. <rire> Donc. Ils ont utilisé leurs propres moyens, mais Dieu a parlé à travers ça. Okay. Et là, alors, ils il lui, euh, il lui dit, dis-nous, dis-nous, qui nous attire ce malheur Quelle est ton occupation et d'où viens-tu viens Quel est ton pays et de quel peuple es-tu Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ces hommes furent, verset 10, furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur avait décl... euh, le... Parce qu'il le leur déclara. Il y, a, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce passage. Pour les marins, qui étaient qui païens, qui, qui, qui adorait des divinités, le, le, la plus grande divinité, la plus grande divinité était, ou la divinité suprême était celle qui avait autorité sur la mer, qui avait autorité sur les éléments. Pour eux, c'était la, la divinité suprême. Et Jonas est en train de leur dire, moi, je sers l'éternel qui a créé la mer et la terre. Donc ils sont en train de réaliser à leur lecture que la plus grande divinité est en train d'agir. Ils n'ont pas conscience. Le texte ne dit pas qu'ils ont donné leur vie à Dieu. Ils n'ont peut-être pas conscience de, tout, de toute l'ampleur ou de qui est, qui est Dieu. Mais ils réalisent que ok, Jonas est en train de servir le boss des boss, le Dieu tout-puissant, et que c'est à cause de lui que cela prend place. Il lui dit au verset 11, « Que ferons que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Et Jonas répond au verset 12, « Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Et regardez ce que les hommes vont faire, les marins vont faire. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne, le purent, pas, ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors, ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Ils étaient conscients de qui était Dieu, le Dieu souverain. Et ils avaient ce désir que Jonas ne meure pas. Ils avaient ce désir de même pas de dire « Seigneur, mais ne, on ne veut pas être coupable de la mort de cet homme. Et, et, Seigneur, ne, ne le tue pas. » Alors ils se sont mis à ramer. Et le mot hébreu pour ramer, c'est un mot qui signifie aussi « creuser ». C'est comme s'ils se sont mis à creuser les vagues. On essaie de creuser pour essayer de s'en sortir. Et des fois, dans notre vie, lorsqu'on se tient loin de Dieu, on va essayer de creuser, de s'en sortir. On rame. On rame, mais ça n'avance pas. On rame, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Tu essaies par tes propres forces. Parce que tu te tiens loin de Dieu. Oui, Dieu te parle, mais tu ne lui obéis pas. Oui, Dieu te parle, mais tu es plein d'orgueil. Oui, Dieu te parle, mais tu fais des plans B. Quand on fait un plan B, quand mon épouse et moi, on a fait un plan B, on faisait quoi on lançait le message à Dieu que dit oui tu as un plan, mais notre plan est meilleur. On ne sait jamais, ça se peut que ton plan ne marche pas, mais le nôtre va marcher. Donc on est en train de, 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 de donner cette idée à Dieu que hmm, on est un petit peu meilleur que toi, tu vois. Nous, on pense à nos affaires, pas comme toi. Tout ça, on fait un plan B. Bill Johnson a dit, lui, il ne fait pas de plan B, il n'y a pas de plan B. Lui, c'est le plan A de Dieu. Le plan A, il n'y en a qu'un seul. Le plan A, le plan de Dieu. Pour ta vie, il y a un seul plan. Il y a une seule perspective. Celle que Dieu a pour toi. Les autres, tu vas te mettre à ramer. Tu vas tellement ramer que tu vas avoir l'impression de creuser et puis tu n'avances pas. Tu vas stagner des années jusqu'à ce que tu reviennes dans la présence de Dieu. Et ces marins, ils ont voulu ramer. Ils ont dit, mais ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, Seigneur... Si c'est ça qu'il faut jeter Jonas par-dessus bord, Seigneur, on ne on, on veut, veut pas être responsable de la mort de cet homme. Fais grâce, tu vois, est, on, on est prêt à t'obéir. Contrairement à Jonas qui, lui, allait à Tarsis, fuyait. Les marins, eux, ont été prêts à obéir. Le Seigneur te dit ce matin, je veux que tu arrêtes de ramer. il y a quelque chose que tu dois jeter par-dessus bord. Il y a des tempêtes qui vont arrêter dans vos vies, qui vont arrêter dans nos vies, lorsqu'on va jeter certaines choses par-dessus bord. Et c'est par la foi. Hein il y a des tempêtes qui vont arrêter. Hein Ce matin, il y a une tempête qui voulait venir dans mon cœur. Parce que j'étais fatigué, un petit peu fatigué, pas beaucoup. J'ai vécu pire que ça. Et je dis, Seigneur, ok, euh, pourquoi il est déjà 6 heures du matin <rire> Pourquoi il n'est pas 3 heures du matin Et il y a une tempête qui voulait venir. Je, je veux rester sous les draps. Et, et il y a l'agitation. Ok, mais là, il faut... Si tu te si Des fois, on... on des fois, on veut pas aller au autre... on... c'est l'heure de se lever pour aller travailler. On est lundi matin ou mardi matin. Tu dois te lever à 6 h ou à 5 h et demie. Et puis, tu te dis mais ce serait tellement le fun de rester plus longtemps, puis de se lever à 11 h. Mais là, quand tu penses à ça, tu te dis mais, mais ce matin, j'ai une réunion avec mon superviseur. J'ai une réunion à 8 heures avec lui. Je ne peux pas débarquer à 11 h. Je ne peux pas me lever à 11 h du matin. Je fais ça. Ben il va m'appeler ou je vais il va me rencontrer dans son bureau puis, puis je vois un avertissement. Oh quoi J'ai pris congé. Ah mais si je fais ça, mais ma job, mon travail ne va pas avancer. Ah mais je vais tellement aimé. Donc il y a des fois il y a une dualité là, un conflit à l'intérieur, mais je suis fatigué, j'aimerais relaxer. Ah je vais appeler, je vais coller malade. <rire> Et là, c'est le plan B que tu es en train de mettre sur pied. Et le Seigneur te dit, non, vas-y, lève-toi. Seigneur, tu ne vois pas mon état On dirait que ma face est restée dans mon oreiller. Je ne peux pas me lever Je vais faire peur à mon épouse J'ai comme le lit qui est collé à mon dos. Non, non, je suis trop fatigué, Seigneur. Seigneur dis, lève-toi. Il y a comme si tu dois jeter par-dessus bord la fatigue dire Seigneur je veux venir dans ta présence il y a des choses que tu dois jeter par dessus bord pour que certaines tempêtes arrêtent ce matin je m'arrêtais à ça j'avais je, je, je invité l'équipe de louanges Jonas et on va voir la prochaine fois on va voir la suite la prochaine fois Jonas est parti loin de la présence de Dieu. Peut-être que tu es parti loin de sa présence. Tu entends sa voix. Tu écris ce que Dieu te dit. Mais tu es parti loin de sa présence. Et le Seigneur dit « Reviens ». Il ne va pas te jeter dans le ventre du poisson. Là. Il te dit « Reviens ». Il y a des tempêtes dans ta vie qui font rage, et ces tempêtes-là, pour qu'elles s'arrêtent, il y a des choses que tu dois jeter par-dessus bord. Il y a une tempête qui s'est arrêtée dans ma vie parce que j'ai arrêté de m'inquiéter. J'ai arrêté de dire, il faut que je sois en contrôle. J'ai arrêté de dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi J'ai pris ça et je dis, Seigneur, je, je jette ça par-dessus bord, je te fais confiance. Seigneur, je jette ça par-dessus bord et je me confie en toi. Seigneur, je jette ça par-dessus bord et je me lève, même si ça n'a pas l'air juste, même si je suis fatigué. Je me lève et je fais ta volonté. Ce matin, je vais faire, je vais faire ces deux appels. Le premier, c'est « Tu sais que tu t'es éloigné de la présence de Dieu ». Le Seigneur t'appelle à revenir. Reviens simplement dans ma présence. Tu, tu, as pris, tu as pris un plan B et Dieu te dit, laisse le plan B et reviens au plan A. Sois comme Moïse. Le Seigneur, je ne quitterai pas. Mais Seigneur, ça prend du temps là pour que tu bouges. Mais je ne bougerai pas moi non plus si tu n'es pas avec nous. Je ne veux rien avoir à faire avec cet ange-là que tu es prêt à envoyer pour qu'on rentre dans la terre promise, je veux y rentrer avec toi. Le deuxième appel que je veux faire, c'est Tu vis des tempêtes présentement, et parmi ces tempêtes-là, il y a une tempête il y a des tempêtes qui sont causées par des choses que tu dois jeter par-dessus bord. Après, Seigneur, je te donne le contrôle. Moi là, je l'ai pas dit, je l'ai dit peut-être à mon épouse Je vous donne un secret, hein. Je l'ai dit aussi au frère Christophe. La semaine passée, c'était merveilleux le temps qu'on a eu. Dieu était là. Et, et, et Dieu a donné une vision à quelqu'un qu'il fallait placer le trône, le trône rouge qu'on qu utilise euh, aux conférences rivières de gloire ou une percée pour Québec. Et quand, quand, quand cette sœur nous a partagé ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser hein La crainte de l'homme. Qu'est-ce que les gens vont penser On n'est pas des idolâtres, on ne va pas se prosterner devant, devant un objet. Qu'est-ce que les gens vont penser Et puis Dieu m'a fait un clé d'œil, il m'a dit, tu le laisses là, parce que je veux confronter ça chez toi, la crainte de l'homme. Ce qu'on a fait était symbolique la semaine passée. Okay C'était une image, ça, 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 ça donnait un élément concret de trône de notre cœur. C'est qui que tu couronnes sur le trône de ton cœur C'est toi-même C'est les hommes et la crainte de l'homme Ou c'est Dieu que tu couronnes sur le trône de ton cœur Et Dieu m'a dit, jette ça par-dessus bord. Jette la crainte de l'homme par-dessus bord. Et obéis-moi. Alors que l'équipe de l'Orange va jouer, je vous invite à vous lever. Si, si tu te sens comme Jonas, tu as fui la présence de Dieu. Si tu te sens comme ces marins qui ont ramé, qui ont creusé jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il y a des choses qu'il faut jeter par-dessus bord pour arrêter la tempête. Je t'invite à avancer. Dis Seigneur, c'est entre toi et moi avance, viens ici dis Seigneur, c'est entre toi et moi vois ma condition et interviens vois la tempête dans laquelle je suis je sais qu'il y a des choses que je dois laisser entre tes mains jeter par dessus bord Seigneur aide-moi à les jeter par dessus bord Seigneur je me suis éloigné de ta présence oui j'entends ta voix, je vois des miracles mais je me suis fait mes propres plans Seigneur, je veux je veux te les donner. Je veux te donner ces plans B. Parce que dans ces plans B, tu n'es pas là. Je ne veux pas le plan B où c'est un ange qui accompagnerait le peuple d'Israël. Je veux l'éternel. Nous ne quitterons pas, je ne quitterai pas là où je suis si tu n'es pas avec nous. Si tu n'es pas avec moi, Seigneur. Alors que tu réponds à cet appel, Commence à prier. Commence à parler au Seigneur. Alléluia. Et, et j'aimerais inviter l'Église à simplement être dans une attitude d'adoration du Seigneur. Tu vois mon frère, tu vois ma soeur. Seigneur, étends ta main et agis. Secours. Vous êtes un peuple qui est réveillé, qui entend Dieu. Seigneur, intervient dans la vie de mon frère, de ma soeur qui est en avant. Alléluia, Père. Alléluia, Seigneur. Alors que vous êtes avancé, moi, je vais demander à notre équipe de ministère à notre équipe de ministère de venir et de prier pour vous. Ils vont prier pour vous. Ils ont des badges et il y a des personnes que j'attitre qui vont prier pour vous. Juste recevoir. Laissez Dieu vous parler.
0: Ton nom est saint, ton nom est digne de mon. A toi le père, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, Agneau. Je viens dans ta présence Déposer mes fardeaux Tout ce qui me retient De m'approcher de toi Tu es mon bouclier Mon, mon se vient Seigneur mon Dieu, je vais lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi le à toi la gloire, à toi la paix, censée la faute ton nom est saint. Comment te dire Que je te désire Plus que jamais J'ai besoin de toi J'ai tant besoin De toi Seigneur J'ai tant besoin j'ai besoin de toi, comment te dire? Comment te dire que je te désire plus que jamais? J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. un souffle de vie bien plus que tous mes chants plus que mon cœur qui bat plus que toute chose je veux demeurer en toi le reste de ma vie non, jamais je ne reviendrai mon passé non jamais je ne reviendrai à mon passé j'ai tant besoin j'ai tant besoin de toi comment te dire Comment tenir que je te désire plus que jamais, j'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, j'ai tant besoin, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi Comment te dire Comment te dire Que je te désire Plus que jamais J'ai besoin de toi J'ai tant besoin De toi Je te donne mon cœur Il ne m'a pas Tu connais mieux que moi-même Tous les besoins de mon cœur Et pour mon bonheur suprême ma vie t'appartient. Où tu iras, j'irai, Seigneur. Puis prends tout, Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin, je ne veux pas faire comme Jonas, Seigneur. Je veux me débarrasser ce matin, Seigneur, de tout ce qui peut, Seigneur, alourdir ma tâche et rentrer, Seigneur Jésus, dans ce que tu as pour moi, Seigneur. Seigneur, je te laisse tout, Seigneur, tout le contrôle, je laisse plein contrôle Seigneur Oui pour tout Seigneur